0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Das Thema. Wir machen immer noch eine kleine Winterpause. Unsere nächste reguläre Folge erscheint am 17. Januar. Bis dahin haben wir jetzt aber nochmal einen Podcast-Tipp für Sie. Zu einer Recherche unserer Kolleginnen und Kollegen aus dem SZ-Magazin. Unser Reporter Marvin Kuh ist dort nämlich auf einen selbsternannten Exorzisten gestoßen, namens Nature23. Der verspricht in sozialen Netzwerken vor allem jungen Frauen, sie von ihren Dämonen zu befreien. Offiziell gibt es in Deutschland aber gar keine Teufelsaustreibungen mehr. Rausgekommen bei der Recherche ist die Podcast-Serie Dämon, der Exorzist aus dem Internet. Die hat sechs Episoden, die am 4. Januar auch schon alle öffentlich sind. Es geht um hunderte Betroffene, die sich auf gefährliche Rituale eingelassen haben, und es geht auch um die Frage, warum stoppt niemand Nature23? Folge 1 hören Sie jetzt hier in dieser Sonderfolge von Das Thema kostenlos. Alle weiteren können Sie mit SZ Plus hören und auch hier gibt es ein kostenloses Probeabo. Alle Infos unter sz.de slash dämon mit AE geschrieben. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Eine Frau liegt auf einem schmalen Bett. Sie ist vielleicht so zwischen 30 und 40 Jahre alt, so genau kann man das nicht sagen. Ihr schulterlanges braunes Haar fällt ihr ins Gesicht. Sie trägt Jeans und einen grauen Pullover. Und sie ist gefesselt. Um den Bauch der Frau ist ein breiter Gurt gespannt. Ihre Handgelenke sind mit Riemen an das Bettgestell gebunden. Sie hat keine Chance, sich zu befreien. Neben ihr kniet ein etwas untersetzter Mann in Jogginghose und dunklem Hoodie. Er krempelt den linken Ärmel der Frau hoch. Dann entzündet er ein Streichholz und hält es über sie.
2: Verlässt du diesen Körper? Hinaus mit dir, unreiner Geist. Fahre aus von ihr. In Jesu Christi Namen, fahre aus. Fahre aus. Fahre aus diesem Körper aus.
1: Der Mann hält die Flamme des Streichholzes ganz nah an den nackten Oberarm der Frau. Sie windet sich, stemmt ihren Körper hoch und gibt gequälte Laute von sich. Er senkt die Hand mit dem Streichholz immer näher und drückt dann die Flamme auf ihre Haut aus.
2: Nenne deinen Namen, unreiner Geist. Was für ein Anrecht hast du, in diesem Körper zu sein? Wie bist du da reingekommen? Wenn du mich anlügst, gibt's Qualen.
1: Was ihr da hört, ist eine Videoaufnahme dieser Szene. Der Film ist anderthalb Stunden lang und, ehrlich gesagt, schwer zu ertragen. Die Kamera steht die ganze Zeit in einer Ecke. Man sieht, wie der Mann auf die Frau einredet. Er liest laut aus der Bibel vor, presst seine Hand auf ihre Stirn, wedelt mit einem Räuchergefäß herum. Immer wieder drückt er Streichhölzer auf der Haut der Frau aus, schlägt und kneift sie an der Brandstelle. Irgendwann antwortet sie ihm mit einer merkwürdig tiefen Stimme. Ich werde dich jagen.
2: Denn jag mich doch. Aber erst verlässt du diesen Körper. Gehst du jetzt hinaus aus diesem Körper? Dann suche ich mir einen anderen. Ja, dann such dir doch einen anderen. Und dann werde ich dich jagen. Na, dann mach das doch. Wenn's Gott dir erlaubt. Jetzt verlasse diesen Körper. Im Namen des Herrn Jesus verlässt du jetzt diesen Körper. Hinaus aus diesem Körper, unreiner Geist.
3: Ich werde dir alles nehmen, was
2: dir wichtig ist. Was denn? Alles. Im Namen des Herrn Jesus Christus gebiete ich dir, verlass diesen Körper. Soll ich dich weiter quälen?
1: Ah. Mein Name ist Marvin Kuh. Ich bin Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und ich weiß noch, wie ich dieses Video vor gut einem Jahr zum ersten Mal gesehen habe abends zu Hause am Esstisch. Und das einzige, was da groß und fett in meinem Kopf stand, war: What the fuck? Das Video ist zwar ziemlich aktuell von Anfang 2022, aber es zeigt ganz offensichtlich einen Exorzismus, also eine Teufelsaustreibung. Vor dieser Recherche habe ich geglaubt, so ein Horror gibt's eigentlich nur noch in Hollywood. In Filmen wie dem hier, dem neuesten aus der legendären Reihe, Der Exorzist, der war gerade erst im Kino.
3: Der Leib und das Blut! Der Leib
2: und das Blut!
1: Ich hatte früher ein Fable für solche Filme. Wenn es im Vorspann hieß, beruht auf einer wahren Geschichte, dann habe ich aber sowas von schnell auf die Play-Taste gedrückt. Vielleicht habe ich diese Filme aber auch ganz gut vertragen, weil ich mir sicher war, dass der ganze Schrecken eben nicht echt war. Dass es sowas vielleicht im Mittelalter gab, aber jetzt eben nicht mehr, dachte ich. Bis ich eben das Video von diesem Typen gesehen habe.
2: Fahre aus diesem Körper aus. Im Namen Jesu Christi fährst du jetzt aus diesem Körper aus.
1: Nach einer Weile kauert sich der Mann vor die Matratze, faltet seine Hände und beginnt zu beten. Die Frau lacht hämisch. Dann nimmt er so ein Nasenspray-Fläschchen und sprüht ihr was ins Gesicht. Geweihtes Wasser, sagt er. Ja. Ah.
2: Na, fährst du jetzt aus, bin ah. deiner Geist. Fahr aber aus. Lass ja gar nicht mehr. Du bist so widerlich. Ja, dann fahr doch aus.
3: Ah. Sie ist für meinen Herrn bestimmt.
1: Die Geschichte, von der ich euch erzählen will, hat mich manchmal echt fertig gemacht. In manchen Nächten konnte ich auch gar nicht schlafen. Deshalb ein kurzer Hinweis, bevor wir weitermachen. Im Laufe dieses Podcasts werden wir über Missbrauch, Manipulation und sexuelle Gewalt sprechen. Natürlich auch viel über religiöse Fragen. Wenn ihr sensibel auf diese Themen reagiert, dann hört den Podcast vielleicht besser nicht. Oder zusammen mit einer Person, mit der ihr danach über das Gehörte sprechen könnt. Für mich war es irgendwann sehr wichtig, während dieser Recherche nicht allein zu sein und darüber reden zu können. Ich konnte einfach nicht fassen, dass mitten in Deutschland noch immer Exorzisten unterwegs sind. Und dass es Menschen gibt, die sich wirklich auf so ein Ritual einlassen. Aber so komisch das klingt, heute kann ich ihre Beweggründe sogar irgendwie verstehen. Und wer weiß, vielleicht hätte ich an ihrer Stelle auch diesen Weg eingeschlagen.
4: Ich habe dir das nie erlaubt. Der macht es einfach. Dir interessiert das einen
5: Scheiß. Der macht es einfach. Also bei den minderjährigen Mädchen hat er auch diesen sexuellen Kontakt gesucht. Bei den älteren Frauen eben nur die, nur die Freiheitsverbotung. Ich bin nicht selbstwert, dass viel gefallen. Das ist einfach ein gutes Opfer. Für mich wäre das der absolute Horror, wenn ich sogar lebensbedrohlich, wenn er das veröffentlichen würde. Und da wird es dann ganz schräg. Also dem traue ich sogar zu, dass der über Leichen geht.
1: Ihr hört Dämon. Der Exorzist aus dem Internet. Und das ist Folge 1. Wo ist Amelie? Hast du mich? Ja, ich höre dich. Hi.
5: Hi.
1: Hi. <lacht> Geht's dir gut? Ich glaube, ich muss ganz von vorne anfangen, nämlich bei diesem Telefonat. Das war im November 2022. Da habe ich zum ersten Mal mit der Frau gesprochen, die mir dieses Exorzismusvideo geschickt hat. Die Frau heißt Ornella Alami, 25 Jahre alt, rumänisch-ukrainische Wurzeln. Sie arbeitet für eine IT-Firma in Süddeutschland, als Spezialistin für Cybersecurity. Aber nebenberuflich knackt sie lieber solche Sicherheitssysteme. Ihr kennt Alami vielleicht unter ihrem Hackernamen, Nella. Aber sie versteht sich nicht bloß als Hackerin, die in irgendwelche Computer eindringt, sondern als Hektivistin. Sie will Gutes tun, indem sie den Bösen schadet, ein bisschen wie Robin Hood also. Nella hat sich zum Ziel gesetzt, im Netz Kriminelle zu jagen. Zum Beispiel sogenannte Groomer, also Pädokriminelle, die in sozialen Netzwerken Kinder belästigen. Neller nimmt aber auch immer wieder Rechtsextreme ins Visier.
2: Eine Hackerin hat andere Möglichkeiten als die Polizei.
1: Hier äußert sich sogar der Innenminister von Österreich zu Nella. Das liegt an einem tragischen Fall, der sie schlagartig bekannt gemacht hat. Mitten in der Corona-Pandemie wird die österreichische Impfärztin Lisa-Maria Kellermeier mit Hassnachrichten überschüttet. Nella bietet Kellermeier damals ihre Hilfe an und enttarnt zwei Drahtzieher des anonymen Internetmobs. Leider ist der emotionale Schaden aber schon zu groß. Die Ärztin begeht kurz darauf Suizid. Erst dank Nella kann Anzeige gegen Kellermeier-Stalker erhoben werden. Die Ermittlungsbehörden müssen sich bei der Spurensuche an Gesetze halten. Nella tut das nicht. Sie knackt und veröffentlicht vertrauliche Daten. Mails, Chatnachrichten, Bankkonten, ganze Identitäten. Doxing nennt man das. Auch wenn Nella ihre Informationen an die Polizei weitergibt, bewegt sie sich mit ihren Methoden oft selbst am Rande der Strafbarkeit. Sie hat viele Fans, aber auch viele Gegner. Über all das wollte ich mit Nella sprechen. Ich dachte, das könnte ein spannender Artikel fürs SZ-Magazin werden. Wir haben fast eine Stunde lang telefoniert. Da frage ich Nella, woran sie aktuell arbeitet. Gibt es denn noch neben AfD äh, irgendeinen Fall, der dich besonders beschäftigt?
5: Nature 23, ja.
1: Der Name kommt wie aus der Pistole geschossen. Das ist der Moment, an dem ich zum ersten Mal von Nature 23 höre. So heißt der Exorzist aus dem Video. Nella sagt, sie hat echt schon allerlei krassen Mist gesehen. Aber die Geschichte von Nature23 übertreffe alles. Ich,
5: ich mag schon gar nicht mehr drüber reden, weil mich das so fertig macht. Das okay. ist so ein unglaublich einfach da Behördenversagen auf höchstem Niveau, mhm. kann man sagen. Also mhm. Das ist
1: furchtbar. Nella bekommt jeden Tag viele Hinweise auf Accounts oder Personen, die im Internet verdächtige oder gefährliche Dinge tun. Da geht es um alle denkbaren Vorwürfe und nicht immer steckt was dahinter. Sie wählt also streng aus. Und fast wäre der Fall Nature23 auch ausgeflogen. Die erste Mail zu Nature23 erreicht Nella im April 2022. Die Absenderin nennt ihren Namen nicht, Sie berichtet von einem angeblichen Exorzisten, der vor allem Frauen mit psychischen Erkrankungen und sogar Kinder anlockt, um sie zu behandeln. Dabei soll es zu sexuellen Übergriffen, Manipulationen und Misshandlungen kommen.
5: Wir haben die E-Mail, um ehrlich zu sein, nicht für voll genommen. Also wir dachten, das wäre irgendwie eine Verschwörungstheorie, die sie uns da gerade aufdrücken will. Wir haben dann doch irgendwie, habe ich dann gesagt, ja okay, dann schaue ich mir das halt einfach mal an.
1: Es gibt einen entscheidenden Punkt, der Nella überzeugt. Die Absenderin hat als Beweis Videos mitgeschickt. Exorzismusvideos wie das, was ich am Anfang dieser Folge beschrieben habe. Und seit Nella diese Videos gesehen hat, hat sie eine neue Mission. Sie will Nature 23 stoppen. Mit allen Mitteln. Nach unserem Telefonat lässt mir Nella einiges Material zukommen. So sehe ich auch das Video. Und will seitdem wissen, wer ist dieser Typ, der die gefesselte Frau quält? Wer ist Nature23? Über sein Privatleben ist erstmal nicht viel zu finden. Über seine Tätigkeit schon mehr. Er bezeichnet sich als Deutschlands letzter öffentlicher Exorzist. Andere nennen ihn den gefährlichsten YouTuber Deutschlands. So wie der Streamer Kaiser in einem Video, das viral gegangen ist.
0: Nature23 ist ein deutscher YouTuber, der Erwachsene und Minderjährige exorziert, um sie von ihren Dämonen zu befreien. Er will außerdem ein Dorf aufbauen, in dem er mit seinen Anhängern seine Interpretation vom Christentum auslebt.
1: Nature23 hat auf YouTube und TikTok fast 30.000 Abonnenten. Er veröffentlicht da allerlei Videos über Verschwörungsmythen oder radikal-christliche Endzeitszenarien. Am liebsten gibt er sich in seinen Videos aber als Bibellehrer und doziert stundenlang über das Alte und das Neue Testament. Und das klingt dann so. Herzlich also willkommen, lieber Zurand-Zuschauer, zum
2: weiteren Teil der Serie Ich bin Christ geworden und was nun heute Teil 56 Herzlich willkommen, liebe zuschauer und wir, machen wir wollen weiter heute im Neuen Testament mit dem Kolosserbrief den ersten Kapitel fortsetzen. Dürfen Christen Huren heiraten? Sex im Christentum. Ein sehr ungewöhnlicher Titel für diesen Vortrag. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich gern provoziere.
1: Und dann sind da noch Videos, in denen Nature23 ganz offen mit seinen Dämonenaustreibungen prahlt. Er betreibt sogar eine eigene Website für, Zitat, Exorzistendienste, auf die er immer verlinkt. Da wird zum Beispiel gezeigt, wie eine Person an ein Bett gefesselt wird.
2: Was Sie hier sehen, ist ein sogenanntes Safe House, das uns von christlichen Exorzisten und Unterstützern des Dienstes zur Verfügung gestellt wurde.
1: Als ich zum ersten Mal auf das TikTok-Profil von Nature23 gehe, steht da eine ziemlich weirde Selbstbeschreibung. Christ, Single, Bibelexperte. Und darunter suche Jungfrau zum Heiraten. Der Typ gibt sich sehr offen auf Social Media. Er sei ein Geisteraustreiber und helfe jedem Menschen. Schreib mir einfach. Seine Kanäle wimmeln von Videosnippets mit seinen Exorzismen. Es sind immer Frauen. Wer sie sind oder wie sie an Nature23 geraten sind, ist nicht so leicht rauszukriegen. Auch wo das alles war. Seine sogenannten Dienste finden im Verborgenen statt. Und auch was Frauen erzählen, die von ihm behandelt wurden, würde Nature23 gerne geheim halten. Denn gegen ihn werden ziemlich schwere Vorwürfe erhoben. Es geht um Gewalt und Nötigung, um Machtmissbrauch und die Misshandlung von Frauen, darunter auch Minderjährige, und um Vergewaltigung. Aber das hier ist nicht nur der Fall eines einzelnen Wunderheilers, der außer Kontrolle geraten ist. Es geht um ein ganzes System, das Nature 23 bis heute schützt und zuarbeitet und sogar bis in manche Kirchengemeinde reichen soll. Es geht um Behörden, die damit überfordert sind. Und es geht auch um die Frage, wie ist es möglich, dass in unserer aufgeklärten Gesellschaft im Namen Gottes noch immer so viel Unheil passiert? Als der Hackerin Nella Anfang 2022 klar wird, dass wirklich was hinter diesem Fall steckt, knackt sie diverse Konten von Nature23. E-Mails, WhatsApp, Skype und auf einmal bekommt das Phantom einen Namen. Markus B., 40 Jahre alt, geboren und aufgewachsen in Berlin. Gerade ist er dabei, im Städtchen Holzminden in Niedersachsen mit bibeltreuen Anhängern ein ganzes Dorf aufzubauen, in dem er seine Lehre verbreiten kann. Ein sogenanntes Toradorf. dorf Thora wie die fünf Bücher Mose, das Alte Testament.
5: Also bei den E-Mails äh, ist es relativ einfach. Man macht es irgendwie über Phishing oder kriegt über die Datenbanken das Passwort raus. Bei Telegram, äh, WhatsApp und so weiter haben wir über Sim Swapping äh, äh, Zugriff bekommen. Beim Paypal hat sich ein Kollege von mir als ihn selbst ausgegeben. Wir hatten ja durch den Hacking durch der E-Mails und äh, Skype-Konto ja auch sein Personalausweis. Das ist unterschiedlich. Es hängt halt immer davon ab, wo die Grenzen liegen. Also es ist, äh, man muss halt nur wissen, wie.
1: Nella erkennt, die Anschuldigung gegen Nature 23 war nicht übertrieben. Das war nur ein Vorgeschmack. Sie sieht in weiteren Videos Frauen, die von Nature 23 über Wochen befragt, manipuliert und in die Ecke gedrängt werden. Bis zum schieren Nervenzusammenbruch. Sie liest in den Mails, dass viele dieser Frauen unter einer besonderen psychischen Erkrankung leiden. Einer dissoziativen Identitätsstörung, kurz DIS. Früher nannte man das multiple Persönlichkeitsstörung. Es sind Menschen, die in ihrer Vergangenheit stark traumatisiert wurden. Solche Frauen scheint Nature 23 gezielt zu suchen. Denen scheint er einzureden, ihre psychischen Probleme seien in Wirklichkeit Dämonen. Und er könne sie davon befreien. Andersrum wenden sich aber auch Leute an ihn. Nella liest Anfragen von verzweifelten Menschen, die sich Hilfe von Nature 23 erhoffen.
3: Hallo, ich bin ein Mädchen, bin 15 Jahre und heiße Emily. Ich denke, ich muss exorziert werden.
0: Es geht um den dreijährigen Sohn meiner Freundin. Luca ist anders als die Kinder in seinem Alter. Er spricht nur ihre Sachen, redet Englisch und der tötet mit seinen Blicken. Vor einigen Wochen, da wurde Luca getauft. Und die Taufkerze ist auch beim dritten Versuch nicht entzündet worden das Weihwasser hat er mit heiß, heiß, heiß beschrien.
1: Ein weiterer Mann sorgt sich um seinen 23-jährigen Sohn, weil der an eine freikirchliche Sekte geraten ist. Dem Vater antwortet Nature23, eine Entführung und Fixierung in Klammern Einsperrung, zum Beispiel im Keller ihres Sohnes, kann nach meiner Erfahrung nur helfen. 0,1 schaffen es allein raus. Die Frage ist, Wozu sind sie bereit, um ihren Sohn zu helfen? Opferbereitschaft ist nötig. Nella macht einen öffentlichen Telegram-Kanal namens Nature23Leaks auf, wo sie alle Dateien hochlädt. Dort melden sich weitere Betroffene. Es wird immer mehr zusammengetragen über diesen mysteriösen Markus B., das bestärkt die Betroffenen und einige zeigen ihn auch an. Daneben leitet Nella die Unterlagen an die Polizei weiter. Und sie wendet sich auch direkt an Nature23.
4: So Markus, ich spreche jetzt persönlich zu dir. Ähm, wie du hörst, äh, bin ich nicht anonym und ja, ich bin eine Frau und ja, auch Frauen können sowas machen. Du versuchst mit allen Mitteln irgendwie zu profitieren und du nutzt besonders junge Mädchen für deine Shows. Du führst betroffene Menschen mit schwersten psychischen Erkrankungen, die komplex traumatisiert sind, vor. Wenn ich mir deine ganzen E-Mails durchlese, da kommt mir wirklich die Galle hoch. Also ich bin langsam wirklich nur noch sauer, fassungslos und wütend, wie du so lange dein Unwesen treiben konntest und so ein Bullshit fabrizieren konntest. Das ist Wahnsinn.
1: Nella fordert Nature23 auf, alle Videos zu löschen und seine Aktivitäten einzustellen. Aber der ist sich keiner Schuld bewusst. Im Gegenteil, er sieht sich als Opfer und haut dieses öffentliche Statement raus.
2: Ja, was sagt der Nature zu den Vorwürfen? Ich meines Erachtens finde das mehr als übertrieben. Ja, da werden Sachen zusammengewürfelt, die gar nicht zusammengehören, aber so ist das halt. Keine Ahnung, wenn halt, ich sag mal, Menschen, die psychische Probleme haben, sich mit solchen Sachen beschäftigen, dann... Wundert mich das auch nicht, dass das am Ende bei rauskommt. Wenn da was dran sein würde, in der, dass man weiß, oh, man hat da was ganz Schlimmes gemacht, man hat Leute angeblich im Keller eingesperrt, was auch immer, ja, dann wäre ich wahrscheinlich hier nicht jemand, der jetzt hier online kommt, oder? Da hätte mir wahrscheinlich schon erschossen oder so, oder aus dem Fenster gesprungen.
1: Nella scheint es damals, als sei der ganze Hack für Nature23 nur ein Spiel. Als fühle der sich total sicher. Das macht sie wütend und spornt sie an, ihm noch weiter nachzuspüren. Noch mehr Konten von ihm zu hacken aber auch direkt mit ihm zu reden. Du hast mit ihm telefoniert, hast du erzählt. Ja, ja. Und was ist das für ein Typ?
5: Das ist einfach ein hochgradiger, manipulativer Narzisst in einem Gottkomplex. Überschätzt sich maßlos, extrem von sich selbst überzeugt.
1: So ganz perlt der Heck dann doch nicht an Nature23 ab. Das zeigt zum Beispiel diese Sprachnachricht, die Markus B. damals an einen Bekannten schickt und die Nella gleich veröffentlicht. Fuck, die haben meinen Skype-Account gehackt. Ah,
2: da habe ich auch den Link gepostet, den du mir geschickt hast. Ah, fuck. Oh, no, scheiße, Skype ist natürlich hart. Puh.
1: Immer wieder fordert Nella von Nature23, dass er aufhört mit seinen Dämonenaustreibungen. Einmal lenkt er sogar ein und stimmt zu, die Videos zu löschen. Aber dann macht er doch einfach weiter. Und Nella macht auch weiter, stellt ihn weiter öffentlich an den Pranger. Irgendwann landen sogar Fotos von Markus B.s Personalausweis in ihrem Telegram-Kanal. Nella sagt heute, das war vielleicht ein bisschen viel. Aber sie war eben auch wahnsinnig wütend. Sie konnte nicht glauben, was dieser Mann da treibt. Das habe sie getriggert, sagt Nella, und an ihre eigene Geschichte erinnert. Über die reden wir später in diesem Podcast noch. Das hat mich immer wieder an dieser Recherche fasziniert. Hinter jedem Puzzlestück hat sich ein weiteres versteckt. Auch die Gegnerin von Nature23 ist umstritten und eine eigene Geschichte für sich. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich nie geglaubt hätte, dass heute noch überhaupt Menschen in Deutschland sowas wie einen Exorzismus durchführen würden. Mit der Kirche hatte ich nicht viel zu tun. Vielleicht muss ich da mal kurz ein bisschen ausholen. Ich bin überhaupt nicht religiös. Für meine ganze Familie hat das einfach keine Rolle gespielt. Als sie aus China nach Deutschland gekommen sind, hatten die echt andere Sachen im Kopf. Als Kind war ich zwar im evangelischen Kindergarten, aber nur weil der halt um die Ecke war und meine Freunde dahingegangen gegangen sind. Als Schüler war ich dann im Religionsunterricht und da haben wir dann über so Fragen geredet wie, wie sieht Gott wohl aus oder warum gibt es einen Gott oder wieso lässt er den ganzen Scheiß auf der Welt eigentlich zu? Aber mich hat es auch einfach krass genervt, dass auf jede Frage nur eine vage Antwort kam. Oder noch eine Frage, auf die dann auch wieder nur eine vage Antwort kam. Und am Ende habe ich mich mit dem Lehrer so oft gezofft, dass ich in den Ethikunterricht geflohen bin. Gleichzeitig gab es da aber ein paar Erlebnisse, die meine religiöse Skepsis wiederum in Frage gestellt haben. Ich erinnere mich zum Beispiel an diesen Traum. Ich war vielleicht vier oder fünf Jahre alt. Nyang Nyang, also meine Großmutter, hat damals in der Wohnung unter uns gewohnt. Und im Traum kam sie die Treppe hoch und hat mir zugeflüstert, komm mit, komm mit und hat mir dabei so zugewunken. Und dann bin ich aufgewacht. Ich bin zu meinen Eltern ins Schlafzimmer und habe meiner Mama erzählt, was ich geträumt habe. Meine Mutter war einfach krass genervt und hat gesagt, ich soll weiterschlafen. Aber viele Jahre später hat mir meine Mutter dann erzählt, was am nächsten Morgen passiert ist. Da ist sie nämlich zu Nyang, Nyang runtergegangen und meine Großmutter ist in genau der Nacht gestorben. Dass das wirklich in derselben Nacht passiert ist, war mir lange überhaupt nicht klar gewesen. Eine Stimme in mir sagt, purer Zufall. Aber da flüstert noch eine weitere, sehr leise Stimme die sagt, dass da draußen irgendwas ist, etwas Übernatürliches, was ich nicht begreifen kann, aber das ein Teil von mir ist, von uns allen. Bei Nian Nians Beerdigung haben wir dann nicht nur Räucherstäbchen angezündet, sondern auch Spielgeldscheine. Das ist so eine Tradition, damit die Verstorbenen im Jenseits für sich sorgen können. Der Brauch ist Jahrtausende alt. Damals hat man den Leuten Münzen ins Grab gegeben, mit denen dann Yen Wang, der König der Hölle, bestochen werden sollte. Ich finde, das ist eine schöne Tradition, auch wenn sie eher symbolisch ist. Aber ich habe überhaupt nichts dagegen. Ich finde, jeder kann an das glauben, was er oder sie will. Aberglaube ist eine Sache. Aber Geister, die unser Leben beeinflussen, Dämonen, die von uns Besitz ergreifen? Offiziell wurde in Deutschland im Namen der katholischen Kirche seit 1976 kein Exorzismus mehr vollzogen. Seit dem Fall Anneliese Michel.
2: 70% Prozent der rund 6.500 Einwohner zählenden Stadt Klingenberg am Main, am Westrand des Spessart, sind katholisch. Katholisch war auch die Pädagogikstudentin Anneliese Michel, die am 1. Juli starb. Todesursache laut Obduktionsbefund Unterernährung. Seit dem 24. September 1975 hatten zwei Priester versucht, ihr mit dem großen Exorzismus den Teufel auszutreiben.
1: Anneliese Michel hatte seit ihrer Kindheit Krampfanfälle. Ihre Eltern wollten die Anfälle in den Griff kriegen und haben sich deshalb an die Kirche gewendet. Dort hieß es... Ihre Tochter ist vom Teufel besessen. Also haben zwei Priester sie exorziert. 67 Mal. Ich habe mir alte Fotos von ihr angeschaut. Da sieht man eine geschundene, blasse und sehr, sehr dünne Frau. Ein echt grausamer Fall. Vorlage für unzählige Filme und Bücher. Gut erforscht und belegt, sogar mit Tonaufnahmen, die man auf YouTube sehen kann. Und die klingen wirklich wie aus einem Horrorfilm. Mich hat diese Aufnahme irgendwie an das Video vom Anfang dieses Podcasts erinnert. Also das, wo Nature23 die Frau mit den Streichhölzern quält und die dann ja auch irgendwie in einer komischen Stimme spricht. Ich habe keine Ahnung, was da eigentlich los war, aber ich kann schon verstehen, warum die Leute denken, so klingt wirklich der Teufel. Dafür muss man nicht mal an den Teufel glauben. Diese Recherche hat mich auch nach Klingenberg geführt, wo Anneliese Michel für viele noch sehr lebendig ist. Ihr Tod damals hat die Praxis des Exorzismus radikal verändert, zumindest in Deutschland. Denn es gab natürlich einen Riesenaufschrei damals. Seitdem gibt es offiziell keine Teufelsaustreibung mehr. Also so heißt es jedenfalls immer. Aber vielleicht stimmt das ja gar nicht. Jeder sechste Deutsche glaubt heute noch an den Teufel. Und wie man ja an Nature23 sieht, gibt es immer noch einige, die glauben, dass man manchen Leuten den Teufel austreiben muss. Ich habe während dieser Recherche gelernt, Exorzismus ist kein Thema von gestern, sondern viel aktueller, als ich dachte. Es gibt sogar Stimmen, die sagen, das findet fast täglich irgendwo statt. Für diesen Podcast habe ich mich auf die Spuren von Nature23 und seines Exorzistennetzwerks gemacht. Ich wollte den Mann finden und treffen, Sehen Sie das denn als Fehler, etwas mit einem
2: 14-Jährigen anzufangen? Ähm, in unserer Gesellschaft ist das, ich würde es mal so sagen, die Bibel hat kein Problem damit. Aber die Gesellschaft, um da zu sagen, ähm, das geht nicht. Natürlich ist es auch wieder abhängig von körperlicher Reife. Ich verstehe schon.
1: Ich frage ja auch nicht die Gesellschaft und auch nicht die Bibel. Also mhm. Ich frage ja Sie. Und ich bin auf viel mehr gestoßen, als ich erwartet habe. Ich habe mit betroffenen Frauen geredet, die den Mut haben, gegen Nature23 auszusagen. Ich habe die Frau gesucht, die Nature23 in dem Video mit den Streichhölzern verbrennt. Ich habe die Geschichte eines jungen Mannes gehört, für den Nature23 ein großes Vorbild war und der heute die Seiten gewechselt hat. Und ich habe etwas über eine rätselhafte Krankheit gelernt, die einerseits alles erklärt, aber auch alles viel komplizierter macht. Bei all den Geschichten gibt es aber eine, die mir am meisten im Kopf geblieben ist. Die mich auch heute, wo die Recherche eigentlich abgeschlossen ist, nicht loslässt. Es ist die Geschichte eines verschwundenen Mädchens.
3: Hallo Leute, willkommen auf meinem Kanal. Das hier ist kein normales Video. Und ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll.
1: Was ihr da hört, ist ein YouTube-Video. Die Frau, die da spricht, nennt sich Hildi Demon Girl. Sie ist Mitte 20, hat braune Locken und trägt so eine Lederkette mit einem Amulett um den Hals. Sie sitzt irgendwo draußen, auf einer Terrasse oder so. In den insgesamt 20 Minuten, in denen Hildi spricht, wirkt sie auf den Tränen nahe. Denn ihre Freundin ist weg. Und zwar nicht einfach so weggelaufen, sondern direkt in die Hände von Nature23.
3: Sie hat mir WhatsApp-Nachrichten geschrieben. Die durchklingen lassen haben, dass sie gegen ihren Willen zu ihm mitgenommen wurde, weil sie wollte eigentlich zu ihrer Freundin fahren, aber er hat sie zu sich mitgenommen und sie wusste nicht, wie sie da rauskommen soll. Ich habe ihr gesagt, ruft die Polizei, aber...
1: Das Mädchen nennen wir in diesem Podcast Amelie. In Wirklichkeit heißt sie anders. Amelie wohnt zum Zeitpunkt ihres Verschwindens in einer Wohneinrichtung für Jugendliche irgendwo in Nordrhein-Westfalen. Ihr geht's schon lange nicht gut. Sie hatte wohl eine schlimme Vergangenheit und sei sehr labil, sagt Hildi. Sie wendet sich in dem Video direkt an Nature23.
3: Es geht darum, dass du ein 15-jähriges Kind... Und dass du mit einem 15-jährigen Kind solche Sachen abgezogen hast. Du weißt selbst, was du getan hast. Ich werde das jetzt nicht öffentlich machen. Wie gesagt, es ist Sache der Polizei. Ich weiß, was du getan hast. Die Polizei weiß, was du getan hast. Und es wird alles ans Licht kommen. Alles wird ans Licht kommen. Karma wird dich richtig hart ficken. Ich sag's dir.
1: Auch die Hackerin Nella ist alarmiert von Amelies Verschwinden. Sie informiert die Polizei, aber Hinweise aus dem Internet? Da sind die erstmal skeptisch. Aber gut, sie schicken mal eine Streife nach Holzminden zu Nature 23, bzw. Markus B. Das reicht Nella aber nicht. Die Polizei arbeitet ihr zu langsam. Sie will die Sache selbst in die Hand nehmen und schickt etwas später eine Sprachnachricht in ihren Telegram-Kanal.
4: So, Leute, wenn ihr aus Holzminden kommt oder aus Niedersachsen und zufällig Polizist seid oder bei der Kripo arbeitet oder keine Ahnung, dann sollt ihr euch bitte bei uns melden, weil es ist seit Tagen ein junges Mädchen bei ihm. Seit Tagen. Die Polizei weiß es, sie sagen, sie finden ihn nicht, jeder weiß es. Keiner kann was tun, weil er einfach irgendwo abgehauen ist mit diesem Mädchen. Wir kriegen gar keine Rückmeldung von diesem Mädchen. Sie hatte noch kurz vor ihrem in Anführungsstrichen Verschwinden gesagt, dass sie, dass sie äh, das alles nicht möchte und nicht weiß, was sie tun soll und dass sie überfordert ist und was weiß ich. Und sie ist jetzt weg.
1: Nella äußert den Vorwurf der Vergewaltigung in dieser Sprachnachricht aus dem Sommer 2022, ohne ihn weiterzubelegen. Ob da was dran ist, versuche ich in diesem Podcast herauszufinden. Vor ihrem Verschwinden hatte Amelie offensichtlich Kontakt zur Hackerin. Nella berichtet damals auf Telegram auch.
4: Sie hat mir damals schon geschrieben, dass am 18. Juli, wo sie ungefähr auch in den Zeitraum verschwunden ist, ähm, ein großes Treffen stattfindet bei diesem Scheiß-Toradorf, ja, wo, äh, wo sich da irgendwelche Typen versammeln sollen und wo Jungfrauen ausgesucht werden sollen. bla bla bla. ihr kennt diese ganze Scheißmasche.
1: Normalerweise weiß Nella immer was zu tun ist. Sie kann Geräte tracken, Bilder, Videos und so Menschen aufspüren. Aber an Markus B. kommt sie aus der Ferne einfach nicht näher ran. Dem Mädchen kann sie nicht helfen. Die Erzfeindin von Nature23 hat nun schon einige Monate versucht, dem Exorzisten das Handwerk zu legen. Aber jetzt weiß sie einfach nicht mehr weiter.
4: Ich habe keine Ahnung, wie oder was oder wie, was wir machen sollen. Wir sind kurz vom Kollaps. Wir wissen überhaupt nicht weiter. Und bitte, wenn ihr irgendwie in diesem Bereich arbeitet, bitte meldet, uns, äh, meldet euch bei uns. Wir haben eine Adresse von jemandem, der sehr eng mit Markus steht und wo Markus das Mädchen auch vermitteln wollte. Und Wir sind davon überzeugt, dass dieser Mensch entweder Markus bei sich wohnen lassen hat, weil der Markus ja aktuell untergetaucht ist wegen uns, oder dass das Mädchen bei ihm sich befindet oder dass er weiß, wo sich das Mädchen befindet.
1: Wo ist Amelie? Und was hat Nature 23 mit ihr gemacht? Darum geht es in der nächsten Folge von Daemon, der Exorzist aus dem Internet. Die könnt ihr übrigens mit einem SZ-Plus-Zugang jetzt schon hören unter sz magazinde daemon oder auch in der weißen SZ-Nachrichten-App. Die Suche nach Amelie nimmt in Folge 2 eine unerwartete Wendung.
2: Hey,
3: ich bin's, Jule. Du wolltest gerne ein Video. Jetzt hast du's, wenn auch etwas später.
1: Habt ihr denn schon mal sowas erlebt wie jetzt in dem
0: Fall? Nein. Auf dem Level auf gar keinen Fall.
1: Und ich finde die Frau aus dem Exorzismus-Video und erfahre mehr über die Methoden und Ziele von Nature23. Also es war
5: am Anfang nicht einfach. Weil alte Wunden, was heißt alte Wunden, es waren ja immer noch frische Wunden,
4: mhm. wieder das Messer reingestopft
5: wurde
1: und wieder umgedreht wurde. Dämon, der Exorzist aus dem Internet, ist ein SZ-Plus-Podcast des Süddeutsche Zeitung Magazins. Autor und Host bin ich, Marvin Kuh. Projektleitung, Konzept und Dramaturgie, Patrick Bauer und Till Krause. Redaktionelle Mitarbeit, Antonia Franz, Melle Hubert und Hanna Purna. Regie und Produktion, Carolin Lenk. Sounddesign, Carolin Lenk und Bonnie Stoef. SprecherInnen dieser Folge, ann Holt und Johannes Korsche. Projektleitung, Süddeutsche Zeitung, Oliver Neumann.
0: Das war also Folge 1 von Dämon, der Exorzist aus dem Internet. Ab 4. Januar sind, wie gesagt, alle Folgen öffentlich. Die können Sie dann mit einem SZ-Plus-Abo oder Probeabo quasi direkt durchhören. Es lohnt sich. Alle Infos unter sz.de slash dämon mit AE geschrieben. Die nächste reguläre Folge von Das Thema kommt am 17. Januar. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin.